0: Es kann wirklich jeder Einzelne etwas tun. Auch jeder, der einfach sagt, hm, das finde ich jetzt faszinierend, vielleicht lerne ich ja mal Obersorbisch oder Niedersorbisch. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf einen Kaffee mit. Wissenschaftsthemen frisch aufgebrüht.
1: Das war Sorbisch und bedeutet Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf einen Kaffee mit, dem Wissenschaftspodcast der Uni Leipzig. Mein Name ist Viktoria Rauchhaus. Ich studiere Soziologie und spreche in diesem Podcast mit WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig über ihre Forschungsthemen. Habt ihr euch schon mal gefragt, wo eigentlich der Name Leipzig herkommt? Ja, ich wusste das vorher auch nicht. Leipzig leitet sich von dem Wort Lipa ab und das bedeutet Linde. Lipa und das deutsche Wort Linde, die klingen zwar ähnlich, aber Lipa ist kein deutsches Wort, sondern kommt aus einer ganz eigenen Sprache, dem Sorbischen. Vielleicht habt ihr schon mal von der sorbischen Sprache gehört, vielleicht auch nicht. Gerade in Westdeutschland ist das Thema nicht so bekannt. Die Sorbinnen und Sorben leben nämlich vor allem in der Lausitz, also in Sachsen und Brandenburg. Sie sind eine anerkannte Minderheit in Deutschland. Man schätzt, dass sich im Moment etwa 60.000 Menschen als Sorben oder Sorbe bezeichnen würden. Und die Sorbinnen haben, das haben wir auch am Anfang kurz gehört, auch eine eigene Sprache beziehungsweise gleich zwei. Das Obersorbische in der Oberlausitz und das Niedersorbische in der Niederlausitz. Soweit zu den Eckdaten, aber ich spreche heute mit jemandem, der noch viel mehr dazu erzählen kann. Die Uni Leipzig ist die einzige Uni weltweit, an der man Sorbisch studieren kann, nämlich am Institut für Sorabistik und Eduard Werner ist dort Professor. Ich werde ihn heute mit Fragen zu den Sorbinnen und dem sorbischen Löchern. Hallo, Herr Professor Werner, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Und falls Sie schon ein paar Folgen vorab gehört haben, müssen Sie auch nicht, dann wissen Sie vielleicht, dass wir immer mit der Frage beginnen, wie trinken Sie denn Ihren Kaffee gerne?
0: Wie trinke ich meinen Kaffee gerne? Meistens mit ähm, Hafermilch und ich mache mir zu Hause noch etwas Ingwer und Zimt dran.
1: Also schon sehr fancy eigentlich. Es klingt fast schon wie ein sehr teurer Hipster-Kaffee.
0: Ist aber zu Hause durchaus ähm, <lacht> erschwinglich. erschwinglich.
1: Äh, zu Beginn haben wir auch immer eine kleine Schnellfragerunde. Da dürfen Sie gerne einfach ganz spontan und intuitiv antworten. Haben Sie ein Lieblingswort auf Sorbisch? Nein. Haben Sie ein sorbisches Lieblingsbuch? Nein. Grammatik oder Literatur? Grammatik. Wie viel Sorbisch sprechen Sie im Alltag?
0: 60-70 Prozent.
1: Hm. Äh, wie verzieren Sie Ihre Ostereier? Äh,
0: gar nicht. Ich... Äh äh, es ja eigentlich keine Eier.
1: Was es mit den Ostereiern auf sich hat, dazu kommen wir später nochmal. Sie wissen wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus möchte. Davor aber äh, klären wir erstmal noch ein paar Eckdaten zu Sorbisch. Ähm ja, vor einigen Folgen habe ich schon mal mit einer Professorin von ihrem Institut gesprochen, vom Institut für Sorabistik. Das war Sabine Asmus. Damals ging es um europäische Minderheitensprachen, jetzt gar nicht so sehr um Sorbisch im Speziellen. Ich möchte Sie aber trotzdem erstmal nochmal fragen, ist Sorbisch eine Minderheitensprache? Würde man Sorbisch als Minderheitensprache bezeichnen?
0: Ja, natürlich. Es gibt in Europa sehr, sehr viele Minderheitensprachen. Also ein Siebtel der Bevölkerung der EU spricht eine Minderheitensprache. Ein Siebtel der EU spricht übrigens auch eine slawische Sprache, also so, dass man damit Sorbisch sehr schön in einem Angelpunkt setzt sozusagen.
1: Ein Siebtel ist viel mehr, als man erwarten würde. Ein Siebtel ja. spricht eine Minderheitensprache. Das ist wahrscheinlich einfach die Summe der ganzen Minderheitensprachen, weil es tatsächlich genau. so viele gibt. Wie viele Menschen sprechen denn Sorbisch tatsächlich?
0: Na, das ist jetzt eine kitzlige Frage. Wenn Sie in Wikipedia gucken, dann lesen Sie sowas von 60.000 Sprechern, 40.000 Obersorbisch, 16.000 Niedersorbisch. Diese Zahlen sind ziemlich absurd. Einigermaßen verlässliche Zahlen haben wir aus dem Jahre 2001 ungefähr, weil da ein Kollege wirklich die Dörfer abgeklappert hat und er kam im katholischen obersorbischen Kerngebiet und das ist da, wo die Sprache auch noch äh, im Wesentlichen weitergegeben wird an die Kinder, auf 5.500 Sprecher und das sind seitdem sicherlich weniger geworden.
1: Wie kommt man auf so große Unterschiede? Also je nach verschiedenen Erhebungsmethoden? Äh,
0: es gibt ja keine richtigen Erhebungen. Ähm, die 60.000er Zahl, die, die basiert auf einer Befragung, die aus den 50er Jahren stammte.
1: Das ist nicht mehr aussagekräftig wahrscheinlich. Überhaupt
0: nicht. Es hat sich demografisch einfach so viel geändert, dass man da gar nichts mehr zu sagen kann. Und man hat dann natürlich zu diesen 5.500 dort, kann man dann noch ergänzend feststellen, äh, wie sich die Zahl der Schüler entwickelt, die am Sorbisch-Unterricht teilnehmen. Äh, das ist ja auch... Äh, aussagekräftig im Hinblick darauf, wie viel Sorbisch noch in den Familien gesprochen wird. Und ich merke natürlich, dass es nicht nur die Quantität ist, sondern auch die Qualität, die sehr stark abnimmt. Wir merken das sehr deutlich, dass also äh, Studenten, die bei uns jetzt anfangen, heute über einen deutlich schlechteren Sprachstand verfügen, als das vor 20 Jahren war.
1: Krass, also 5500 klingt auch wirklich noch sehr, sehr wenig. Würde man sagen, das Sorbische ist bedroht?
0: Ja. Also mein Kollege Tadeusz Lewaszkiewicz, der meine Professur auch in den 90er Jahren mal vertreten hat, hat äh, in der Slavia Occidentalis im Jahr 2016 einen Aufsatz veröffentlicht, in dem er eben ganz klar sagt, Obersorbisch und Niedersorbisch sind nicht nur bedroht, sondern sind extrem gefährdet im Bestand. Fürs Niedersorbische gilt es noch mehr. Da kann man die Anzahl von jungen Muttersprachlern wirklich in einer Hand abzählen.
1: Also Minderheitensprachen sind ja, gut, die zeichnen sich dadurch aus, dass es eine zahlenmäßige Minderheit auch ist, aber ich denke mal, vielleicht war Sorbisch nicht immer so klein und nicht immer so eine Minderheit. Ähm, wir haben auch in der Folge mit Sabine Asmus darüber gesprochen, wie Minderheitensprachen entstehen, dazu hat sie auch ein bisschen was gesagt. Aber sind dann Minderheitensprachen bzw. die Entstehung von Minderheitensprachen, ist sie dann immer mit Katastrophen verbunden? Na, freiwillig wird ein Volk die Sprache nicht aufgeben. Ne? Das ist eine Identitätsfrage. Sie geben doch nicht freiwillig das auf, was, äh, was ihr Innerstes ist. Ja, sie zählt dann auch noch eine ganze Menge von verschiedenen ähm, Ereignissen auf, die dazu führen können, dass eine Sprache zu einer Minderheitensprache wird. Also Naturkatastrophen oder irgendwie Eroberungen und Imperialismus.
0: Naturkatastrophen sind das recht wenig äh, in der Lausitz. Das ist wirklich Imperialismus und es ist äh, systematische Unterdrückung.
1: Können Sie das ein bisschen genauer erklären? Wie lief das genau an? Es gab ja
0: eine Ostexpansion, die fing ja an eigentlich zur Zeit Karls des Großen und noch davor die immer mit Missionierung verbunden war und auch mit einer entsprechenden Marginalisierung der damals noch Mehrheit. Denn das ganze Gebiet hier ab dem 7. achten 8. Jahrhundert hatte sich so an der Saale eine Sprachgrenze herausgebildet zwischen Deutsch und, äh, und Slawisch. Und da war das Slawisch ja keine Minderheit ob es jetzt Alt-Sorbisch oder Alt-Polabisch war, je nachdem, wo man da ist, aber es war keine, äh, keine Minderheit, sondern das waren die Sprachen, die dort gesprochen wurden. Und dann kam eben mit der Ostexpansion, wurde dann das Deutsche mehr und mehr zur Prestigesprache. Wenn man irgendetwas werden wollte, wenn man weiterkommen wollte, dann musste man die andere Sprache lernen und beherrschen. Und von diesen Sprechern der anderen Sprache kam ja auch die Gesetzgebung, die dann auch Leute ausgeschlossen hat. Man musste in, in den Zunftordnungen teilweise äh, nachweisen, dass man, so hieß es, nicht von wendischen, zigeunerischen oder einem anderen lasterhaften Blute, sondern von guten deutschen Blute ist.
1: Also auch irgendwo eine rassistische
0: Na Ja, natürlich. Mhm. Und es bedeutete ja auch für jeden, der jetzt Sorbe war, dass es sinnvoll war für das eigene Weiterkommen, seine Herkunft zu verleugnen. Das ist übrigens nicht nur bei den Sorben so, das sehen Sie in anderen Minderheiten auch ganz genauso. Und selbst wenn Sie heute noch in die Niederlausitz vor allem gehen äh, und mit alten Leuten sprechen, dann sprechen diese Leute Deutsch mit einem starken sorbischen Akzent, können aber kein Sorbisch mehr. Das liegt daran, dass deren Eltern, die selbst nicht vernünftig Deutsch konnten, mit ihren Kindern dennoch Deutsch gesprochen haben, damit die Kinder es mal besser haben. Damit die Kinder wegkommen aus dem, äh, oder weg können zumindest, aus dem Ort.
1: Sie sind jetzt sehr weit zurückgegangen, schon zu Karl dem Großen. Wann, seit wann würden Sie sagen, gibt es das Sorbisch so, so in der Form, wie es es heute gibt? Also so, dass man sich gegenseitig verstehen würde irgendwie?
0: Also die ältesten Sprachdenkmäler, die wir haben als wirklich sorbische Sprachdenkmäler, die aus dem 16. Jahrhundert, Anfang des 16. Jahrhunderts stammen, da ganz sicher. Also das ist ähnlich, kann man sagen, wie man in der Lage ist, eine Lutherbibel zu lesen. Und dann sind zwar ein paar Sachen anders und ein paar Sachen sind komisch und man versteht nicht hier vielleicht jedes Wort, aber man würde es doch als die eigene Sprache identifizieren.
1: Hm.
0: Wenn wir weiter zurückgehen wollen, wird es halt ganz einfach schwierig, weil wir nur Bruchstücke haben.
1: Sie sagen, dass Sorbisch so auch durch diese Ostexpansion dann immer mehr zu einer Minderheit geworden ist. Ab wann, würde man sagen, war dann Sorbisch eine Minderheitensprache? Kann man das irgendwie abgrenzen?
0: Nein, denn die Frage ist, wo. Eine Minderheit ist ja nicht nur eine Minderheit sozusagen qualitativ, sondern sie ist ja auch irgendwo verortet. Ja? Wenn wir jetzt ins, sagen wir, ins 16. Jahrhundert zurückgehen dann war um Wittenberge und wahrscheinlich auch hier in Leipzig Sorbisch eine Minderheitensprache. Aber in der Lausitz nicht. Die gesamte Lausitz war praktisch einsprachig Sorbisch. Wenn Sie noch weiter zurückgehen, wir finden ja auch slawische Ortsnamen um Frankfurt am Main. Ja? Und die waren mit Sicherheit so schon so im 7. oder 8. Jahrhundert eine Minderheit. In der Gegend. Das ist ja,
1: es geht jedoch doch immer
0: um die Quantitäten in einer gewissen Region.
1: Mhm. Seit wann ist äh, Sorbisch in der Lausitz, jetzt in der Minderheit? Seit wann ist die Lausitz nicht mehr einsprachig Sorbisch? Das hat sich ähm,
0: wahrscheinlich, muss man da sagen. Beginnend mit der Reformation, 30-jähriger Krieg, da fing es dann an. Und da muss man dann eben auch differenzieren, wo. Wir hatten auch noch ähm, in, den, in den 70er Jahren auch noch Dörfer, wo Sorbisch in der Mehrheit war. Oder wo Dörfer praktisch komplett Sorbisch waren. Also noch nicht so lange
1: her. Was hat sich da geändert?
0: Die Demografie. Wegziehen, hinzuziehen von Leuten, Medien die eben nur auf Deutsch verfügbar waren. Und dann ändert sich das Bewusstsein und die Haltung zur eigenen Sprache relativ schnell, wenn da nicht gegengesteuert wird. Mhm. Und dieses Gegensteuern ist halt schwierig. Denn man erwartet, wenn man jetzt von der mit der Sprache umgeht, dann ist die Beherrschung der deutschen Sprache ein Kriterium für, den Gesellschaft für das gesellschaftliche Weiterkommen. Ich muss ganz einfach in einer gewissen Qualität Deutsch nachweisen für bestimmte Tätigkeiten. Ich muss das nicht für eine Minderheitensprache. Bei einer Minderheitensprache ist es gewöhnlich so, dass man sich freut, wenn man jemanden findet, der sie überhaupt spricht. Und das ist auch etwas, was Sie sehen können, wenn Sie sich einfach die Stellenausschreibungen angucken in der Lausitz, in sorbischen Institutionen. Es wird weniger und weniger, werden Sorbisch Kenntnisse verlangt, weil man sonst ganz leicht in der Situation ist, dass man keinen der Kandidaten nehmen kann, weil keiner der Kandidaten dieses Kriterium erfüllt, sondern dann nimmt man alle anderen Kriterien, die man für diese Arbeit braucht und sagt dann, wünschenswert wäre außerdem Beherrschen des, des Sorbischen.
1: Mhm. Äh, zu dem, wie Sorbisch heute auch in der deutschen Gesellschaft verankert ist, dazu wollen wir später nochmal kommen. Davor, wenn wir aber schon bei der Geschichte sind, dann können wir das auch noch ein bisschen zu Ende bringen. Sie waren jetzt im 20. Jahrhundert schon. Im 20. Jahrhundert hat sich ja auch in Deutschland viel getan. Ähm, wie erging es denn den Sorben in all diesen Entwicklungen? Also ähm, können Sie zum Beispiel ganz kurz vielleicht anreißen, wie es zum Beispiel im Nationalsozialismus oder während der DDR für die Sorben im Ich würde dann gerne ein
0: kleines bisschen weiter ausholen. Also wir haben... Ein ganz wichtiger, entscheidender Punkt war die Französische Revolution und die Napoleonischen Kriege, die ja dazu geführt haben, dass Napoleon mithilfe von Slaven, den Russen, den Polen, ähm, überwunden wurde, was dann zu einer Emanzipation geführt hat und zu einer Emanzipation. Ähm, einer Strömung, die man als Panslavismus bezeichnet. Also alle Slaven sind Brüder und wir sehen die Slaven auch, da hat Herder ganz großen Anteil mit seinem Slavenkapitel, Und die Slawen sieht man nicht mehr als eine Räuberbande, wie sie gemeinhin in historischen Werken dargestellt worden sind, übrigens auch auf Russisch, auch auf Polnisch, <lacht> äh, sondern als sozusagen ein Volk, das vieles auf sich nimmt. Das ist besonders stark gewesen dann bei den Polen, die dann eben Polen und auch durch die polnischen Teilungen bedingt als Christus der Völker äh, gesehen haben. Und es kam dann eben eine Strömung, die zu einer Emanzipation der slawischen Völker führte und das war auch bei den Sorben der Fall und da hat sich eben im 19. Jahrhundert äh, haben hat sich dann eine Schriftsprache herausgebildet nach dem Vorbild anderer slawischer Schriftsprachen und äh, es gab dann schließlich einen Verlag und dergleichen und so ein gewisses Selbstbewusstsein das sich an den am deutschen Nationalbewusstsein das dann ja auch nochmal... mal ein Schub gekriegt hat nach dem äh, erfolgreichen Krieg gegen, gegen Frankreich angelehnt hat. Und Das war so einig, erst richtig positiv, hat man das gesehen. Das schwenkte dann in Deutschland um in so ein negatives, äh, ja, in eine negative Attitüde, wo es eben nicht mehr einfach, man gesagt hat, toll, was wir haben, sondern wo man dann auf die anderen herabgesehen hat. Das äh, wir wissen, dann gab es den Ersten Weltkrieg, die Weimarer Republik. Und in der Weimarer Republik wurden auch die Minderheiten genannt. Es waren ja nicht nur die Sorben, es waren ja auch zum Beispiel auch die Litauer in Ostpreußen. Aber ähm, da gab es nicht so etwas wie die Förderung der Minderheiten, sondern lediglich, dass man gesagt hat, die sind in der Ausübung in der, ihrer Sprache und ihrer Kultur nicht zu behindern. Also mit so einer negativen Formulierung, die da nicht viel sagt. Dann in der Zeit des Nationalsozialismus wurde es natürlich ganz extrem. Da war dann ab 1937 war das Sorbische verboten. Leute sind verschleppt worden, Lehrer sind deportiert worden, äh, sind in KZs umgekommen. Und da gab es auch so etwas, was man die Endlösung der Sorbenfrage nannte, was aber ähm, ja sozusagen verschoben wurde bis nach dem Krieg. Und nach dem Krieg gab es dann glücklicherweise das Regime nicht mehr. Da gab es aber dann im Osten die zunächst mal sowjetische Besatzungszone, Ostzone, die unter russischer äh, Kommandantur stand. Und das führte dann zu, einem, zu einer Förderung des Sorbischen in der DDR. Da, wurde dann die, da wurden dann die sorbischen Sprachen, die bis dahin äh, mehr oder weniger das Hobby der Intelligenz waren, also der Pfarrer und Lehrer, wurde dann zu zur offiziellen Schriftsprachen. Es gab dann Forschungsinstitutionen, es gab Schulen und da sind, ist vieles darunter, wovon man heute noch zehrt, obwohl nach der Wende sehr, sehr viel abgewickelt wurde. Und insbesondere in der, in der Lehrerausbildung haben wir, da sehr gelitten, muss man sagen, denn es gab vorher ein sorbisches Institut für Lehrerbildung mit 50 hauptamtlichen Mitarbeitern ungefähr in Bautzen und dann haben nur die Lehrer der EOS, wenn ich das richtig äh, weiß, haben dann äh, noch zusätzlich in Leipzig studiert. In Leipzig hier in diesem Institut gab es drei Professuren, eine für Sprachwissenschaft, eine für Literaturwissenschaft und eine für Geschichte ich halte das für ganz, ganz wichtig, denn Geschichte wird von Siegern geschrieben. Und wenn Sie einfach Geschichtsunterricht haben in Sachsen an einer Schule, erfahren Sie über die Sorben fast nichts. Und ähm, Sprache natürlich ist der wichtigste Kulturträger und die Literatur müsste auch entsprechend gepflegt worden. Das ist aber alles komplett weggebrochen nach der Wende, weil es eben keine Institutionen mehr gab, die hier eine Aufsichtsfunktion gehabt hätten. Die einzige derartige Institution wäre das SMWK gewesen und das hat an der Stelle so richtig versagt. Und aus diesem Grunde sind wir eben ähm, jetzt in der Situation mit einer Professur für zwei Sprachen, äh, was natürlich zum Sprachprestige und zum Kulturprestige nicht wirklich beiträgt.
1: Sie haben eben schon angesprochen, dass äh, Sprache natürlich ein wichtiger Bestandteil der Kultur ist. Ich glaube, Sie hätten noch Literatur gesagt. Man, da komme ich jetzt noch mal kurz zu der Frage mit den Ostereiern dazu. Das ist so ein, glaube ich, so wenn überhaupt das Bild, das man so mit sorbischer Kultur irgendwie verbindet, dass sie so eine sehr kunstvolle Art haben, Ostereier zu verzieren. Was macht die sorbische Kultur noch aus?
0: Ja, ich denke, man denkt an die Ostereier und man denkt an die Osterreiter, wenn man in, die Ober in der Oberlausitz in Sachsen denkt. Und dann denkt man vermutlich ans Bootfahren in der im Spreewald, wenn man an die Niederlausitz denkt. Wobei natürlich diejenigen Leute, die, mit denen man heute Boot fährt, da kann man suchen, ob man jemanden findet, der dann wirklich die Sprache kennt. Was macht die Sprache aus? Was macht die Kultur aus? Ähm, das ist eigentlich so wie in jeder Kultur. Aber bei Minderheitenkulturen bei Minderheitensprachen noch ein wenig anders, weil Minderheitensprachen normalerweise erst spät verschriftlicht werden. Das heißt, die Kulturen sind zum großen Teil oral. Wissen wird oral weitergegeben, von Mund zu Mund. Darum ist auch die sprachliche Tradition so wichtig. Und da haben wir schon eine ganze Menge verloren. Vieles müsste neu erforscht, neu ausgegraben werden. Ich selber beschäftige mich zum Beispiel auch mit den sorbischen Volksliedern, wo man vieles findet an Metaphorik, an Symbolik, was heute vergessen ist. Was allerdings jedem Sorben sehr geläufig ist und was jeder Sorbe direkt mit der eigenen Kultur verbindet, sind gerade Lieder. Es wird ganz, ganz viel gesungen bei den Liedern. Es ist, bei den Sorben ist es eigentlich immer so, wenn man zusammensetzt, wird irgendwann gesungen. Zumindest kenne ich jetzt so und ich hoffe nicht, dass sich das geändert hat in den letzten, in den letzten Jahren. Dann gibt es natürlich Literatur, aber bei Kleinsprachen überwiegen normalerweise Kleinformen der Literatur. Also so jemand wie Juri Brilsan, der... Ja, weit über das Sorbische hinaus bekannt war, der eben hauptsächlich Romane geschrieben hat, längere Romane. Das ist eine große Ausnahme. Denn im Normalfall muss sich in einem Minderheitensprachenkontext jeder Schriftsteller irgendwie anders verdingen weil man einfach nicht so viele Leute hat, kein so großes Publikum hat, dass man jetzt sagt, jetzt werden 100.000 Exemplare abgesetzt und man hat dann überhaupt die Zeit, sich zurückzuziehen und das nächste dickere Buch einfach nur so zu schreiben. Dann entstehen eben Kurzformen Märchen, Gedichte, Kurzerzählungen, solche Dinge.
1: Wie, werden, wie sehr würden Sie sagen, identifizieren sich die Sorbin von heute auch noch mit dieser Kultur, also mit den Liedern, mit der Literatur? Wie stark ist da die Verbindung noch?
0: In Literatur ist ein grundsätzliches Problem. Inwieweit, äh, inwieweit identifiziert sich die junge Generation, die heutige Generation mit Literatur? Ich habe äh, gehört von, von Buchhändlern, dass es ein allgemeines Problem ist, dass das gedruckte Wort, das gedruckte Buch nicht mehr so empfunden wird als so wichtig, weil man äh, zu anderen Medien eben hinwandert. Und bei den Liedern ist eben die Frage, welche Lieder. Das sind heute, das mag überraschend klingen, aber heute sind es andere Lieder, die gesungen werden, als vor 50 Jahren oder vor 200 Jahren. Das hängt auch damit zusammen, dass die Bilder, die Metaphern der alten Lieder heute nicht mehr verständlich sind. Das heißt, das, da ist auch wirklich ähm, erforderlich, dass man dass man hier daran arbeitet, damit diese Verbindung nicht verloren geht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da auch nicht nur einfach singt, sondern dass man auch erklärt und dass man lehrt, was eigentlich dahinter steht. Das ist ähm, allerdings in den deutschen Volksliedern auch nicht anders. Die wirklichen alten deutschen Volkslieder, die werden ja heute auch kaum noch gesungen.
1: Wird noch viel neue Kultur auch geschaffen? Also wenn Sie sagen, dass die Lieder von heute nicht mehr die gleichen sind wie vor 50 Jahren, werden es dann... Wurden die neu geschrieben in der Zwischenzeit?
0: Ja, da gibt es, ähm, das ist auch immer der Hinweis darauf, dass die Kultur und die Sprache lebt, weil es eben junge Leute gibt, weil es immer wieder Leute gibt, die hier ihr Ausdrucksmittel sehen. Und ja, es gibt ähm, auch einige sorbische Rockgruppen, es gibt... Ähm, Gruppen, die machen andere Musik. Also Musik wird natürlich viel gemacht, weil sie immer recht leicht und weit zugänglich ist, auch für Leute, die die Sprache nicht mehr komplett beherrschen. Ähm, wir haben Literaturwettbewerbe, das gibt es alles.
1: Es klingt ja schon so, als wäre irgendwie Hoffnung auch für die sorbische Kultur. Ähm, was würden Sie sagen, wird genug getan gerade, um die sorbische Kultur und Sprache zu erhalten?
0: So wie ich die, es, die Tendenz sehe der Entwicklung, muss ich sagen, nein, denn ich sehe nicht, dass sich die Tendenz umkehrt. Genug wäre dann, wenn wir wieder auf eine Anzahl von Sprechern auch kämen, wo die Weitergabe der Sprache in einer gewissen Qualität gesichert wäre. Davon sind wir derzeit weit entfernt und solange wir davon weit entfernt sind, wird da auch nicht genug getan. Das heißt aber nicht, dass, nicht, dass nichts getan wird oder dass auch nur das wenig getan wird.
1: Also was würden Sie sagen, wie schätzen Sie so die Zukunft des Sorbischen ein? Das ist
0: schwer zu sagen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und es ist doch gar nicht wichtig, wie ich sie einschätze. Es ist doch so, dass jeder Einzelne etwas tun kann. Es kann wirklich jeder Einzelne etwas tun. Auch jeder, der einfach sagt, hm, das finde ich jetzt faszinierend, vielleicht lerne ich ja mal Obersorbisch oder Niedersorbisch. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Also auch Menschen, die eigentlich nicht ursprünglich Sorbisch sind, sind irgendwie daran beteiligt? Ich, ich habe die
0: Sprache auch erst gelernt später. Das ist auch bei mir im Institut ist es so, dass wir einige Mitarbeiter haben, die sind nicht Muttersprachler. Die sind trotzdem hervorragende Sprecher des, des Sorbischen. Ich selbst habe auch einige Bücher ins Sorbische übersetzt. Ähm, also dass man da nicht nichts tun kann, weil man sagt, ach ich bin kein Muttersprachler, das ist nicht der Fall.
1: Wie war das bei Ihnen persönlich? Also Sie kommen ja auch nicht aus der Region, Sie kommen ursprünglich aus Rheinland-Pfalz. Mhm. Wie sind Sie zum Sorbischen gekommen? Ein
0: paar Zufall. Ich habe äh, studiert und ich wollte ursprünglich Paläontologe werden und hatte dann einen Studiengangwechsel geplant. Und ich habe schon angefangen, mit äh, bei der Slavistik Sachen zu hören, weil ich selbst so privat mal ein bisschen Russisch und Polnisch gemacht hatte und habe mich da darüber begeistert für historische Sprachwissenschaft. Und dann hat mir derjenige, der dort die, die Studienberatung gemacht hat, gesagt, ach, er würde sich, wenn er heute Slavistik machen würde, mit dem Sorbischen beschäftigen, denn das macht kaum einer und es ist doch eine Schande für deutsche Slawisten, dass sie von den slawischen Sprachen, die in Deutschland gesprochen werden, keine Ahnung haben. Es leuchtete mir ein und ich bin postwendend in unsere Bibliothek gegangen, habe mir Bücher ausgesucht, habe angefangen zu lernen und später hat mir dann mein Professor die Bekanntschaft eines Professors in, im Ruhestand in Bautzen, Professor Nowotny, dem ich bis heute sehr, sehr dankbar bin, vermittelt. Er ist längst gestorben. Er war ehemaliger Direktor des Instituts für Sorbische Volksforschung. Und ich bin dort aufgenommen worden, wie in einer Familie. Ich habe sechs Wochen dort gewohnt. Ich habe im Jahr danach auch wieder vier Wochen dort, äh, dort wohnen können. Und bin dann nach meinem Examen nach Bautzen umgezogen.
1: Wie kam da bei Ihnen auch die Entscheidung, dass ich dem jetzt irgendwie mein Leben widmen werde?
0: Das war irgendwie gar keine Entscheidung. Das ging ganz schnell. Und für meine Identität als Sorbe, an meiner Identität als Sorbe haben insbesondere die Deutschen in der Region einen sehr großen Anteil. Wenn man auf der Straße Sorbe spricht und dann merkt man auf einmal, dass man schief angeguckt wird. Dann hört man auf einmal so Sachen wie, oh, da haben sie mal wieder ein paar vergessen zu vergasen. Ähm das ist identitätsstiftend, das kann ich Ihnen sagen.
1: Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen geschockt irgendwie. Also würden Sie sagen, dass die sorbische Bevölkerung auch heute noch Diskriminierung erfährt? Also die,
0: das, dieser Fall, der liegt jetzt so, das ist aus den 80 Ende der 80er Jahre, ja. Aber ich kann mich auch erinnern aus den 90er Jahren. Da war ich mit deiner Freundin unterwegs und wir wollten noch abends was essen und ich, sie saß schon im Auto und ich rief ihr zu, äh, du wir kriegen hier nichts mehr auf Sorbisch. Da sprangen aber direkt ein paar Jugendliche auf und liefen auf mich zu, da bin ich aber gerannt. Da war ich aber flott im Auto drin mit einem Sprung, hab gesagt, fahr und die haben auch noch gegen das Auto getreten,
1: aber wir waren weg. Ja, das, damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, dass es irgendwie auch heute noch so Und den Begriff
0: des Sorbenklatschens, den gibt es heute noch, ja?
1: Also irgendwie, dass man als Sorbin auch ein bisschen Ziel von rechter Gewalt ist. Aber natürlich. Ähm. Das hängt ja auch
0: damit zusammen, dass über Jahrhunderte alte Diskriminierung jeder da so seinen Platz hat in der Diskriminierung. Und jedes Aufbegehren wird als inkorrektes Verhalten empfunden. Das heißt, da ist dann die Schere schon im Kopf. Das heißt, ich frage mich, darf ich jetzt einfach so in der Öffentlichkeit Sorbe sprechen?
1: Sie haben sich eben selbst auch schon als Sorbe bezeichnet. Ähm, Sie sind ja jetzt nicht gebürtiger Sorbe in der Form. Was würden Sie sagen, wie ähm, also wie kann da auch irgendwie eine Identität entstehen oder wie aufnahmefähig? Ich glaube, ist da praktisch die sorbische Community auch, dass man praktisch auch von außen irgendwie Sorbin noch werden kann?
0: Und das äh, kann man und man muss eigentlich sagen, diese Leute, die von außen kommen, äh, diesen Zustrom von außen, den brauchen wir, denn man es also klingt vielleicht komisch, wenn ich jetzt wir sage, aber man verliert nach einer gewissen Zeit die Perspektive von außen, weil man drinnen ist. Und dann braucht man immer den Zustrom von außen, der einem sagt, hey, hier ist eine Schieflage, kriegst du das nicht mit? Zum Beispiel hat bei uns ähm, in der niedersorbischen Weiterbildung mal jemand äh, gelernt, seine Ausbildung gemacht, der hieß, hatte noch einen deutschen Namen, der hat nach dem ganzen seinen Namen in die sorbische Form geändert und äh, hat dann auch, ich sage jetzt mal, Karriere gemacht bis zum Ministerium und so. Und er hat sich zum Beispiel, als er in Cottbus gewirkt hat, hat er, ähm, ich sage jetzt seinen Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob ihm das nun recht mhm. wäre, hat er sich dafür eingesetzt, dass die Straßenbahn zweisprachig ist in Cottbus. Und das hat er durchgesetzt da wäre kein Sorbisch-Mutterspracher jemals auf die Idee gekommen. Weil man einfach damit aufgewachsen ist, dass die Straßenbahn eben deutsch ist.
1: Ja, also so, das ist genau, wie Sie sagen, auch so eine Außenperspektive braucht. Irgendwie. Genau. Diese Außenperspektive, die braucht
0: man immer wieder. Man braucht engagierte Leute, die von außen hinzukommen. Und das Sorbische hat so lange eine, eine Chance, wie man diese Leute dann auch machen lässt. In dem Moment, wo sich das so entwickelt, dass man sagt, ähm, nee, nee, wir wollen jetzt keinen von außen haben, die wollen wir alle nicht haben. Und solche Tendenzen hat man auch immer in einer Minderheit, in jeder. In dem Moment, wo solche Tendenzen die Überhand gewinnen, geht's schief.
1: Ich würde jetzt noch mal gerne kurz äh, zur Uni Leipzig zurückkommen. Die Uni Leipzig ist ja, soweit ich weiß, die einzige Uni weltweit, die äh, Sorabistik anbietet und ähm, die Sorbisch wirklich auch wissenschaftlich erforscht. Was würden Sie sagen, wie gut ist denn Sorbisch bereits schon erforscht? Das ist ja, glaube ich, auch älter, als äh, man normalerweise so denken würde, die Forschung am Sorbischen.
0: Die Forschungen am Sorbischen, die reichen sicherlich zurück bis ins 18. Jahrhundert. Wobei das übrigens auch jemand war, der Sorbisch erst gelernt hat, nämlich Georg, äh, Georg Körner der eine Abhandlung über das Sorbische geschrieben hat und äh, auch das größte handschriftliche Wörterbuch verfasst hat. Wie gut ist das Sorbische erforscht? Schlecht. Also der ehemalige Direktor des Sorbischen Instituts hat zwar behauptet, Sorbisch sei eine der am besten erforschten Minderheitensprachen überhaupt, ich, aber er war auch kein Sprachwissenschaftler. Also es fängt schon da an, dass wir äh, nicht genügend Forschungen haben, um jetzt sagen zu können, um jetzt normieren zu können, so etwas wie die Aussprache. Das ist aber für das Lernen und für das Lehren sehr, sehr wichtig. Denn wenn ich eine Sprache unterrichte, muss ich ja irgendwie aussprechen. Also, hier fehlt ganz viel in der Sowohl in der Normierung, aber auch in der Forschung selbst. Wir haben keine sorbische, Forsch, keine sorbische Forsch Wortbildung, die erforscht ist. Wir haben keine äh, vernünftig erforschte sorbische Grammatik. Also die Flexion, wie man Substantive dekliniert und so, das ist ganz gut erforscht, aber auch nicht komplett. Das liegt natürlich daran, dass es... Einerseits wenig Leute gibt, die das machen können und zum anderen ist es auch sehr, sehr schwierig, für solche Projekte Geld zu bekommen. Man fällt eigentlich immer schön durch Förderraster durch. Man macht es ja auch so, dass man dann so mal vorfühlt und dann hört man dann bei den Gutachtern, ja, das ist eine tolle Idee und wenn man dann fragt, ja, das heißt sie würden das also als Gutachter äh, gut finden, dann heißt es, nein, nein, äh, das würde ich mich nicht trauen, das ist zu weit weg von meiner Expertise.
1: Mhm. Also es gibt irgendwie noch viel zu tun. Wann, was würden Sie sagen, wann würden Sie jemandem auch dazu raten, persönlich in das Arabistik Studium oder sogar in die Forschung zu gehen? Wann lohnt sich das?
0: Wenn man es will und wenn man feststellt, dass es das ist, was man wirklich machen will. Ich würde jedem empfehlen, sein Studiengebiet sich nach seinen Interessen auszuwählen und sich nicht davon leiten zu lassen, wo ich hinterher die besten Berufsaussichten habe. Denn das ist gesellschaftlich abhängig, das kann sich sehr schnell ändern. Und im Endeffekt verkauft man seine Seele. Man arbeitet einen sehr großen Teil seiner Zeit. Und es muss etwas sein, was einem Spaß macht und was man wirklich machen will. Sonst ist es verschwendete Lebenszeit und die kann einem niemand angemessen bezahlen.
1: Was würden Sie sagen, wer entscheidet sich denn letztendlich für so ein Sorbestudium? Wie sehen so typische Sorbestudierende aus?
0: Wie sehen typische Sorbisch-Studierende aus? Ähm, da würde ich gerne unterscheiden, ob jemand Sorbisch Lehramt studiert. Das sind häufig Leute, das sind im Normalfall Leute, die wollen Lehrer werden. Und wenn man dann außerdem noch Sorbe ist und sieht, wir haben eben Lehrermangel und man muss dann eben an der sorbischen Schule einen Lehrer einstellen, der kein Sorbisch kann, dann ähm, hilft das noch bei der Motivation. Das ist also ganz, ganz klar. Ähm, für das Wissenschaftliche, das sind meistens Leute, die haben irgendein spezielles Interesse. Häufig haben die ein spezielles Interesse und wissen, was sie schon machen wollen. Also wollen zum Beispiel als Journalist in eine sorbische Zeitung gehen.
1: Was würden Sie sagen, wie viele der Studierenden sind selbst praktisch ursprünglich sorbisch oder beherrschen die sorbische Sprache auch schon?
0: Unsere Studierenden aus der Oberlausitz sind fast alles Sorbisch-Muttersprachler. Diejenigen, die es nicht sind, hatten normalerweise in ihrer Schulzeit schon ziemlich viel Kontakt mit Sorbisch-Muttersprachlern. Das heißt bei einer Minderheitensprache wesentlich weniger, als man gerne möchte. Es bedeutet keine komplette Alphabetisierung, es bedeutet auch keine hohe linguistische Kompetenz. Das heißt, dass ich jetzt wirklich weiß, wie eine Form lautet, dass ich in der Lage bin, jemanden Fehler zu korrigieren oder so etwas. Das bedeutet es bei einer Minderheitensprache leider nicht. Dann diejenigen Studierenden, die aus der Niederlausitz kommen, sind normalerweise keine Muttersprachler mit sehr unterschiedlichem Sprachniveau. Es gibt Leute, die sprechen fließend. Es gibt Leute, die haben Schwierigkeiten, einfache Sätze zu formulieren. Also es ist sehr heterogen.
1: Also muss man Sorbisch können, wenn man Sorabistik-Studium anfangen möchte?
0: Nein. Wir haben auch Leute, die haben Sorabistik-Studium angefangen und sehr erfolgreich abgeschlossen. Die haben bei uns erst Sorbisch angefangen zu lernen. Man muss auch kein Sorbisch können, wenn man Sorbisch Lehrer werden will. Da gibt es jetzt ähm, sogar ein spezielles Propedeutikum. Das heißt, es wird äh, das Studium um ein Jahr verlängert und man hat ein einjähriges Propedeutikum, äh, in dem hauptsächlich Sorbisch unterrichtet wird. Das wird auch durchs BAföG abgedeckt. Also wenn da irgendjemand möchte, wir freuen uns wirklich da über jeden.
1: Also Sorbisch lernt man schon mal im Studium. Was lernt man im Studium noch über die Sprache hinaus?
0: Das eine sind ja nun, ist ja nun die, die Fähigkeit, eine Fremdsprache zu sprechen. Und das ist ja nun ziemlich heftig von dem, was an, ein so auf einen Sorbischlehrer da wartet. Denn er, muss ja er soll ja hinterher im Sprachgebiet als Faktor wirken, der die Sprache stabilisiert. Das ist ja viel, viel mehr, als man von einem Englischlehrer erwartet oder auch von einem Deutschlehrer in einer deutschen Schule. Ein Deutschlehrer in einer deutschen Schule ist normalerweise nicht wirklich wichtig dafür, dass die Kinder Deutsch lernen. Die Kinder können normalerweise Deutsch, wenn sie in die, Sprache, in die, in die Schule kommen. Ich habe die Frage übrigens jetzt wieder vergessen.
1: Was lernt man denn noch über dieses einfache Sprachkenntnis sozusagen hinaus?
0: Ähm, Geschichte, Literatur, Kultur, Sprachwissenschaft. Also nicht nur einfach nur die Sprache, sondern auch das, die Reflexion und die Forschung über die Sprache, Gesetzmäßigkeiten in der Sprache. Denn jemand, der bei uns äh, studiert, wird hinterher mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit zum Beispiel auch in einer Sprachkommission mitarbeiten muss also nicht nur die Sprache sprechen können, sondern muss auch reflektiert über die Sprache äh, Auskunft geben können.
1: Sie haben es gesagt, eine Sprachkommission arbeiten. Ähm, ja, die Frage ist oft nicht so beliebt, aber ist natürlich trotzdem eine Frage, die man sich als äh, studieninteressierte Person stellt. Was kann man denn noch arbeiten mit einem Abschluss?
0: Also Sie haben ja eine, grundsätzlich eine philologische Ausbildung. Das heißt, Sie können in alles, was an verwandten Philologien geht, äh, können Sie hinterher einsteigen mit, mit Forschungsprojekten, mit was auch immer. Dann können Sie natürlich, was ja auch ganz viele äh, Philologiestudenten tun, irgendwie fachnah arbeiten, sei es als Journalist, als Lektor. Sonstiges. Das sind jetzt die Sachen, die, die immer gehen, die jetzt nicht so spezifisch sind. Und sorabistik spezifische Sachen finden dann generell schon in der Lausitz statt. Also es werden an allen ähm, sorbischen Instituten eigentlich immer Leute gesucht mit sorbischkenntnissen. Es ist so, dass ganz häufig lange ähm, Arbeitsplätze nicht besetzt werden können, weil man nun wirklich da jemanden braucht, der sorbisch kann. Ohne das geht's nicht. Wenn jemand zum Beispiel im sorbischen Rundfunk arbeiten soll, wenn jemand im Verlag arbeiten soll, wenn jemand ähm, im Fernsehen arbeitet, da geht es halt nicht ohne. Das heißt, Und dann bleiben die Stellen halt häufig vakant.
1: Das heißt, man ist aber schon auch irgendwo an die Lausitz gebunden, wenn man Sorbistik studiert, oder? Nee, man ist jetzt, wenn man speziell
0: fachspezifisch eingesetzt werden will und nicht nur fachnah, dann ist man im Großen und Ganzen an die Lausitz gebunden. Ja. Mhm. Aber Sie können ja auch als Anglist in Deutschland irgendwo arbeiten. Sie sind ja deswegen nicht verpflichtet, in, in England tätig zu sein oder an einer, einer Schule mit Englischunterricht.
1: Das ist richtig. Ich finde alles, was Sie erzählt haben, unglaublich interessant. Also ich finde, Sorbisch ist einfach was, worüber man viel zu wenig weiß. Und ich habe heute so viel gelernt. Vielleicht eine Abschlussfrage noch. Wenn man sich jetzt, wie ich, sehr für das Thema interessiert, aber sich nicht vorstellen kann, Sorabistik zu studieren, wie könnte man sich denn weiterführend mit dem Thema beschäftigen?
0: Also wir bieten natürlich auch Sachen an. Wir bieten auch Module an für Leute, die jetzt nicht Sorabistik studieren. Wir haben im Wintersemester ein, eine Schlüsselqualifikation, Basiskenntnisse, Sorbisch, wo man einfach reinschauen kann. Dann haben wir ähm, auch über Sprache und Literatur im Sommersemester jetzt ein ein Modul, das heißt Sorabistik für Nicht-Sorabisten, wo man, das eben auch gedacht ist, für Quereinsteiger. Da sind dann häufig auch Leute aus dem Ausland, Leute aus China, Leute aus Japan, die eben für ein Semester oder ein Jahr in Deutschland sind und dann feststellen, ach, in Deutschland hat ja noch mehr zu bieten als Deutsch, die dann bei uns sitzen. Dann kann man natürlich äh, Online-Ressourcen nutzen. Wir haben jetzt fast abgeschlossen... Ein Niedersorbisch-Sprachkurs für Ling, das ist eine Sprachlern-App. Dann gibt es Sorbisch Lernen Online, das an der TU Dresden auf die Beine gestellt äh, wurde. Also da gibt es schon einige Möglichkeiten. Und dann hat natürlich der Domowiener Verlag in Bautzen auch sehr viel deutschsprachige Sachen Sorben. Also da kann man auch ganz viel lesen.
1: Also ganz viele Ressourcen, die man noch äh, hinzuziehen kann, wenn man sich weiter mit dem Sorbischen beschäftigen möchte. Also da auch gerne ähm, als Empfehlung verstehen. Und man kann auch gerne uns fragen. Das sowieso. Ähm, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Also vor allem zur Geschichte der Sorbin ähm, wusste ich eigentlich gar nichts und da haben Sie wirklich Lücken gefüllt. Ähm, vor allem, dass es auch heute noch Diskriminierung gegen SorbInnen gibt, ähm, wusste ich nicht und das ist sicherlich was, was man im Kopf behalten sollte. Ähm, ja, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Vielleicht können Sie zum Abschluss noch ein bisschen Sorbisch verraten, was wäre denn so eine Sorbische Verabschiedung?
0: Normalerweise würde man auf Sorbisch sagen Boisemier. Boisemier? Ja.
1: Perfekt, dann äh, Boisemier. Das war auch perfekt. <lacht> Vielleicht sollte ich ja doch Sorbisch lernen. Unbedingt. Also äh, vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Falls euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr ähm, ein Gefällt mir da lasst. Ansonsten könnt ihr natürlich auch unsere ganzen anderen Folgen anhören auf Spotify, YouTube oder auf der Website. Wir haben natürlich in einem Monat ungefähr wieder die nächste Folge. Bis dahin könnt ihr aber auch gerne Hinweise, Lob oder Kritik ähm, auf Instagram oder per E-Mail an kaffee-leipzig.de dalassen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich.